0: NRK P2
1: Det er enighet med Iran om alle de viktige punktene i en atomavtale, sier Russland, men ifølge USA er det ikke full enighet. Regjeringen sliter med å få sendt ut straffedømte utlendinger som skal sone i hjemlandet, og det er 1. april i dag, men ikke lenger tid for aprilsbøk i mange store aviser.
2: Jeg synes jo at aprilsbøken er grei og hyggelig og, og småløgn tradisjon, men, men i, på våre flere og flere flater så egner han seg dårlig.
1: Klokka er 6.30, velkommen til Nyhetsmålen. Jeg heter Kari Ørstavik, og dette er altså noe av det jeg har å by på i denne første halvtimen. Russlands utenriksminister Sergei Lavrov sier det er enighet med Iran om alle de viktige punktene i en atomavtale. Men en amerikansk talsmann sier at det ikke er full enighet, og at forhandlingene fortsetter.
3: Journalistene som følger forhandlingene i Schweiz forsøkte å finne ut hva som var oppnåd da utenriksministrene fra Iran og fem stormakter tok en paus i samtalene i natt. Den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov sier til nyhetsbyrået Reuters at det er oppnådd enighet med Iran på alle de viktige punktene i en atomavtale. Det skal omfatte inspektioner av atomanlegg og opphevelse av straffetiltak som har rammet Iran hardt. Nå skal ekspertene gå løs på de tekniske detaljene, og dermed er en endelig avtal i slutten av juni innen det sier Lavrov. De iranske representantene er også positive. Vi har skjøpt litt. Vi har oppnådd ganske mye, og i løpet av onsdagen er vi forhåpentligvis i gang med å skrive et avtaleutkast, sier den iranske utenriksministeren Mohamed Javad Zarif. Men de vestlige landene er ikke like optimistiske som Russlands og Irans utenriksminister. En amerikansk talsmann sier at det enda ikke er full enighet om alle punktene i en atomavtale, og at forhandlingene skal fortsette. I Washington mötte president Barack Obama for å i natt det nationella säkerhetsrådet för att dröfta den sista utvecklingen i atomförhandlingarna.
1: Reporter var Jan-Espen Kruse. Regeringen har som mål att fler kriminelle utlänningar skall sona straffen i ett hemland, men hittills år är bara 8 straffedömda personer överförd till fängelse i sitt eget land. För hele 2014 var talet 38 färre än året förr.
4: Vi er, synes ikke utviklingen innenfor soningsordføring har varit god nog hverken i fjor eller i starten i år. Og det holder vi til kontinuerlig fokus på, og her er det jobb som må gjøre.
5: Det sier statssekretær Vida Brein Karlsen i Justisdepartementet. Landene som mottog flest av sine egne straffedømte i fjor var Litauen og Romania.
4: For det første er det viktig for å vise til de at det ikke bare er å komme hit og gjøre signalitet og så få sonen i det som for mange er veldig ok forhold.
5: Det frigjør dessuten plasser i overfylte norske fengsler. Målet er altså at flest mulig skal zone i hjemlandet. Et mål den blå regeringen deler med de rødgrønne før dem, men sliter med å nå. Tungrodd byråkrati er en forklaring.
4: Vi har store problemer med å få med sakspanningstiden på et akseptabelt nivå i de mottakelandene som vi samarbeider.
5: Men også på norsk side må vi bli mer effektive, sier Brein Karlsen. Fremskrittspartiet har vært kritiske til tidligere regjeringer som med dette. Er det vanskeligere å få til enn dere trodde?
4: Jeg kunne tenkt meg til at dette skulle gå mye raskere. Og vi har vært veldig opptatt av denne problemstillingen lenge, og vi er fortsatt svært opptatt av det.
5: Potensialet for soningsoverføringer er anslått til opp til 100 per år. Regeringen har tilbudt flere land som Polen, Romania og Litauen å betale for soningen der. En slik ordning er nå under utredning.
4: Ja, potensialet vil fortsatt være passelig begrenset så lenge vi har et frist på at det må være 6 måneder gjenværende soning. Men det er klart hadde vi fått på plass en sånn løsning så så kunna antallet ha gått mye fortere opp. Det här ting vi nämn för våra samarbetspartners varje gång vi snackar med er. Og så ser vi at vi fortsatt sliter med å få i gang en sånn løsning.
1: Og det sa statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein Karlsen. Reporter var Katrin Hellesnes. En man i 20-årene er fløyt til sykehus etter å ha blitt knivstukket i Modum kommun i Buskerud i natt. Foreløpig er ingen pågrepet for knivstikkingen, men politiet etterforsker saken. Det sier operasjonsleder i Nordre Buskerud politidistrikt Ole Kristian Bekkedal.
4: Nå har vi jobbet både taktisk og teknisk i natt, og kommer til å med det utover, utover dagen. Vi ønsker også noen opplysninger om bevegelser i område Snarum, i det tidsrommet jeg nevnte, cirka fra... Ja, mellom 12 og 1 i natt.
1: Fra og med i dag er Palestina medlem i den internasjonale straffedomstolen i Haag. Israelske myndigheter misliker dette. Medlemskapet betyr nemlig at straffedomstolen nå kan tiltale israelere for krigsforbrytelser på palestinsk jord. Og domstolen er allerede i gang med å samle inn informasjon om Gaza-krigen i fjorsommer.
6: Last summer uh, was a conflict in Gaza. Emery Crochère leder analyseavdelingen i den internasjonale krigsforbrytterdomstolen i
7: Haag i Nederland. Siden januar har han samlet informasjon om krigen på Gaza-stripen i fjor sommer. Forundersøkelsen er første skritt for å finne ut om det er noen grunn
6: til å etterforske enkeltpersoner for krigsforbrytelsen wo Estelle der and at the beginning of the process the cooperation of of Israel Israel has information that could relevant for the preliminary examination Vi er helt i starten men vi tror at Israel har
7: upplysningar som kan vara intressanta för oss säger han Men där uppe i israelerna som ickar med i domstolen om det vi samarbetar Flyangrep og raketter mot Gaza-stripen i fjor sommer. I 50 dager varte krigen, der også palestinske militante grupper skjøt raketter inn i Israel. Over 2000 mennesker ble drept. Nesten alle palestinere, 550 av dem barn. Amnesty International har anklaget begge sider for krigsforbrytelser, fordi de ikke gjorde nok for å beskytte sivile når Palestina nå blir med i domstolen, betyr det at palestinere, men også israelere, kan bli tiltalt for krigsforbrytelser på palestinsk område, begått
6: etter 13. juni i fjor, da krigen startet. Prostekutøren er indipendent og impartial. Det er ikke direktet. At one side of the
7: Vi er uavhengige og upartiske, og ser på anklager mot både palestinske grupper og israelske styrker, sier Rozier. Men det er ikke slik israelske myndigheter forstår domstolen. Benjamin Netanyahu ser ikke med vennlige øynene på innlemmelsen, og at israelere kan bli stilt til ansvar for handlinger begått i Palestina. Statsministeren har sagt at han ikke vil tillate at de israelske soldater trekkes inn for
6: den internasjonale straffedomstolen.
7: Uansett er Palestina fra og med i domstolens 123. medlem. En tillslutning som gjør at straffedomstolen kan etterforske israelere for krigsforbrytelser i de okkuperte områdene, også ved
6: fremtidige krigshandlinger. De kan potensielt bli by ved ICC.
1: Og denne reportasjen var laget av Europa korrespondent Åse Marit Beffring. Militære styrker fra Chad og Niger har drevet Boko Haram-krigere ut av en nigeriansk grenseby som har vært en av islamistbevegelsens kjernområder i Nigeria. En felles operasjon mellom de nigerianske regjeringsstyrkene og soldater fra de to nabolandene har nå lyktes i å drive Boko Haram ut av flere byer i det nordlige Nigeria. Det kan bli langt mellom aprilspøkene i norske medier i dag. Flere norske mediehus dropper nemlig tradisjonen. Det hører ikke hjemme i mediene, sier redaktør i Stavanger Aftenblad, Lars Helle.
5: NRK har altså bestemt seg for å tretje songen Mrs. Thomsen fra den internasjonale Grand Prix-finalen.
8: Og her hjemme har regjeringen bestemt at hjemmebrenning til eget forbruk skal bli tillatt som en prøveordning.
9: Flyet fra Amsterdam via København er nettopp landet. Og blant passasjerne var en ikke ukjent Beatle, John Lennon, og hans japansk føtte hustru, Yoko Ono.
10: John Lennon landet på Fornebu, hjemmebrent ble tillatt, og NRK trakk tilbake Norges bidrag til Melodi Grand Prix. Utrolig og absolutt ikke sant. Slike kunne aprilspøken signert statskanalen høres ut
11: har vet ikke at det skal innføres en ekstra arbeidsdag her i landet for å tilføre staten mer penger etter det sterke fallet i oljeprisene i det siste.
10: Vitser av denne typen kommer vi troligt til å få lite av i dag, for flere av mediehusene NRK har vært i kontakt med planlegger ingen aprilspøk i år. Hverken Dagbladet, VG, Aftenposten eller TV2 skal ha aprilsbøk, mens P4 er et av få store mediehus som kommer til å lure sine lyttere.
2: Jeg synes jo at aprilsbøken er en grei og hyggelig og, og småløgn tradisjon, men, men i, på våre flere og flere flater så eier han seg dårlig.
10: Sier redaktør i Stavanger Aftenblad, Lars Helle. Hans vis har ingen planer om å nærre sine lesere. Er kollega i Bergens Tidende Gard Steiro mener tradisjonen med aprilspøken må være lov.
12: Jeg synes det er en fin helt grei relativt ofarlig tradition, jag tror faran för att disse sväcker avisens trovärdighet är relativt liten. Det vi har sett är ju att läsarna engagerar sig detta. Vi får börja få in forslag till aprilböcker likover jul och og också de också like på så får vi ju massa positiva reaktioner på detta.
1: Og for ordens skyld, heller ikke NRKs nyhetsredaksjon har aprilsnar snarere i dag. Det blir debatt om dette i Kulturnytt klokka 8. Reporter var Runa Rød. Vi tar en kikk på forsidene til dagens aviser. I bergens Bergenstidene kan vi lese om BTs egen journalist Britt Sørensen, som sammen med sønnen sin har besøkt konsentras konsentrasjonsleiren Nøyen Gamme, der faren hennes satt i fangenskap under andre verdenskrig. «Min far fortalte mye fra tiden i tysk konsentrasjonsleir», forteller hun, «men den groveste torturen nevnte han aldri med et ord». Selv høyre folk velger WeRack, skriver Stavanger Aftenblad på forsiden om at mange høyre velgere foretrekker Arbeiderpartiets Stanley WeRack som ordfører. Aftenposten skriver om 23 år gamle Sebastian Plur Nilsen, som er en av ytterst få som har vært angrepet av isbjørn og kommet levende fra det. Isbjørnen gaper, tar tak rundt hodet mitt og drar meg ut av teltet, sier Nilsen om hendelsen som skjedde sommeren 2010. Kongens villeflukt kan vi lese om i Dagsavisen i dag. 9. april er det 75 år siden Tysklands invasjon av Norge. Ingen visste hvor kongen var, lånte sjåførens frakk og lue og nesten arrestert i Sverige. Det er en trill, triller fra virkeligheten, skriver avisa. På VGs forside står det om sex- og samliv Ingunn som har testet dating på nettet. Min jakt på kjærligheten, sier Ingunn. Dagbladet skriver om tidligere leder ved seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, Hanne-Kristin Rode, som fikk kjeft for å gripe inn i en 25 år gammel overgrepssak. Nå er en dømt, og en pastor siktet. Derfor hater vi nye IT-løsninger, står det på forsiden av Dagens Næringsliv. Det dreier seg om datasystemene som får norske arbeidstakere til å klikke. Milliarder av kroner er tastet bort på norske IT-systemer, skriver avisa og arbeidstakere med passord på huskelapper. I adressavisen handler det om fjellflørt. På forsiden ser vi et par som har funnet kjærligheten på fjellet. Og Norge er versting i antibiotikabruk, er en nasjonsforsid i dag. Norlys skriver om Erik Otto, som ble dratt ut i siste øyeblikk, og selv små skråninger kan være dødsfeller i påskefjellet, skriver avisa. Alexander Kristoff tror han får en norsk hjälper i forsøket på å vinne sykkelmonumentet Flandern rundt på søndag. I går vant Kristoff første etappe i det belgiske de panne med god hjelp av lagkammerat og sykkellaget Katursa og norske Sven-Erik byström. Men Bystrøm selv er avventende.
4: Jeg har ikke fortsatt reserv. Jeg har ikke fått noe beskjed helt, helt ennå, så... Men
13: Mannen strålande köringen Sven Erik Byström viste för Katosja under det panne igår. Gör lagets store stjärna klar i sin tal. Alexander Kristoff har haft en formidable start på säsongen. går tog han sine sjätte seger och vi har inte kommit längre än 1 april, men det är på söndag det verkligen gäller.
4: Det blir mye hardere å se
13: månn at han kan noen dag hvis han skal klare å vinne. Og Kristoff klare å vinne flammen rundt, ja, då trenger han all den hjelpen han kan få. Og i går ble det klart at det er mye god hjelp i en 23 år gammel gutt fra Haugesund.
8: Han tilfører sjøstyrke, det gjør han... Øh, øh han har huskar det var första stråpet det samma med ena han
14: imponerade så. så kör det som han så har han lagt in gode kort för att
13: Det var inte det det födde sån. om Gårdsagens etappe och han er klar om man får besked och man cyklar på söndag.
14: Vi kör i söge landaren om vi får besked, men men hem är inte kör framband för det inget läge
1: og i dag både Kristoff Byström, Bystrøm tre dagers depanne. Kristoff leder også rittet sammenlagt etter gårsdagens seier. Reporter her var Henrik Agledal. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altinnigheter. Klokka er 6.45. Dette er hovedsaker i nyhetene nå. Russlands utenriksminister Sergei Lavrov sier det er enighet med Iran om alle de viktige punktene i en atomavtale, men en amerikansk talsmann sier att det ikke er full enighet og at forhandlingene fortsätter. Fra og med i dag er Palestina medlem i den internasjonale straffedomstolen i Haag. Og følg oss videre og hører at datatreffe The Gathering gir unge verdifull IT-kompetanse. Men nå først, skrekkeopplevelsen til lukkførere er å få folk på ski i jernbanesporet foran tåg, der det er høye brøytekanter på siden av sporet. Lukkførere Kjell Arne Rondestvett ved Malmtransport AS kjører malmtog på Ofotbanen mellom Kiruna og Narvik og har opplevd noe av det verste en lukkfører kan oppleve.
15: Nej altså, jeg kommer jo aldri til å glemme det, selvfølgelig. Det, det er noe som setter i bestemmelig. Men eh, det må allerede videre med det, men eh, man vet jo det skjedde, og husker nøpte hva som har så vi de må gjøre bestemt.
9: Det sier lokfører Kjell Arne Rondestvedt. Han glemmer aldrig, da han var uten mulighet til å stanse det tunge toget, og det endte med at en person på et kjøretøy ble drept i sammenstøte. Nå sitter han i føreskeite på toget, klar for å kjøre malm fra Kiruna til Narvik i påsken. Og han advarer folk i påskefjellet mot å krysse jernbanesporet på ski eller til fots.
15: Ja, sånn rundt påske som sagt, så er det jo mange folk så ferdes på fjellet, og da går de på ski på mange plasser som ellers ikke ser folk. Og da hender det jo at de kommer i sporet og, og følger sporet også i verste og det vi har ikke så mye vi kan gjøre annerledes å bremse. En lastet tog i 60 kilometer i timen må du regne med en 600 meter i beste fall for å ta stoppet. Og det er nødt til å svinge unna. Så, så det er ikke noe vi kan göra enn å bremse og bruke tyfonen for å folk at de kommer.
9: For att folk i Påskefjellet skal slippe och krysse jernbanesporet med livet som insats har jernbaneverket laget overganger och underganger det er størst aktivitet i fjellet, forteller banesjef for Ufoban Knut Karlsson.
16: Dette er en undergang som er bygd for to-tre år siden, og folk har lært seg å begynne å den, men dessverre så ser vi att det også krysses over sporet nå så vi, som er forbundet med stor risiko og fare i forhold til togene som trafikerer banen. Vi registrerer jo at det er en del gammel kultur- og gamla järnvägsspår längs banan där pröver vi att få spärra av och gjort dem uppmärksam på att det finns trygga platser antingen över gamla snö eller snöröverbygg eller i undergångar. Det är förbundet med särskdel stor risk och fara med att dra i järnvägsspåren eller nära in till järnvägsspåren. Och det är ju för att tåget nu vinterstid kommer väldigt stille ljudet dämpas och de höga städkavlarna som är på vars sida av sporet, det gör så sånn att du ikke hör det tåget för det är väldigt nära in och det körer mot 70 km i timen, och det är typ att de beveger sig alltså 20 meter per sekund. Då går det väldigt fort och du kan få väldigt stora problem att komma där ut av sporet på grund av de höga skavlanser. Vi har ju många högfjällssträckningar på järnvägen både Bergensbanan, Nordlandsbanan och Dovrebanan bland annat och og på de områdena så må man måste vara väldigt uppmärksam på den här faran med att gå i sporet och så krysse på trygga punkter.
9: Tonje Holkestad har feriested like ved jernbanen på Bjørnfjell, og hun og hennes familie har respekt for kryssing av jernbanesbordet.
10: Vi bruker underganger og
17: overganger. Vi har ju hytter rett og med togstasjon, og der er det en kjempefin undergang som nå er laget, som vi kan bruke når vi ska krysse linja.
9: Men noen tar store sjanser, forteller Torger Treldal. Han har sett folk gamble med mer än sitt eget liv.
18: Ja, det är så det är. sett bara folk så ossat ta med sig pulk med ungar uppe og det är ju galenskap i Vinnerö. Istället för att gå runt så den klart det enkla tar inte säkerheten
2: på på allvar.
1: Reporter här det var Kjell Mikaelsson. Hundeeiere må betale store summer av egen lomme for å utdanne redningshunder. I tillegg må de investere i dyrt utstyr. Organisasjonen Norske Redningshunder sliter med å få sponsorer og frykter at kostnadene skremmer bort mange som ellers kunne tänke sig å bidra i en
19: letaksjon.
20: Bra, gå fint, ja. Kom ja. Blink.
19: Vips är en strihåret forstyr som lever opp til betegnelsen menneskets beste venn. Sitt opp. Bra. No i posken er hon klar till att praktisera. Allt hon är utandad till.
20: Hon blev godkänd räddningshund när hon var 4 år och då hade vi tränat sedan hon var väl 6 eh, månader eller något sånt. Eller vi bynt över egentligen på valpstadie. Så eh, det tar mellan 2 och 4 år att utanna en räddningshund.
19: Matmor Marianne Holm Vasse i Vatsa har 15 års erfaring som hundförare i räddningsaktioner. Och det är mer en hennes som har gått med Entusiastene i norske redningshunder graver dypt i egen lommebok for å lære opp en hund.
20: Jeg har hørt tall som 100 000 kroner, noe sånt, men det er jo gamle tall, så i dagens kroner så vil det nok være enda mer.
19: I tillegg er ryggsekken hennes full av kostbare klær, utstyr og elektronikk. Selv om får noe støtte av organisasjonen, går det mye penger. Og det skremmer bort mange som kunne gjort en god jobb, mener Holm Varsi.
20: Eh, det er klart at det er mange som har lyst til å begynne i norske redningsunder som ser at det her, det blir litt for mye å betale altså. Så det er noen som, noen som lar være å begynne på utdannelsen fordi at det,
19: det koster for mye. Også i nabofylket Troms sliter de med økonomien. Hunderfører og instruktør Lisbeth Sørensen synes ikke det er riktig at hunderførerne selv må kjøpe ting som GPS og skredsøker
21: en bok och fördjup till man trenger.
19: Men näringslivet er svårt hungigt att be om stöd. Vi
21: är spår hos försäkringsbolag och i i, i Men vi får i varje fall blankt uppslagvägar.
19: Pengestödet får det de som leder aktionerna när räddningshundarna blir tillkallat. Men Öyvin Løvensen som er länsman i Alta loppar og Cato Kano i alla fall moraliskt stöd till organisationen. Den er særdeles viktig for oss i redningsaksjoner hvor tida er avgjørende for om det går bra eller ikke. Så er det jo mildt sagt imponerende den insatsen de legger ned både i tid og egen pengebruk for å få en godkjent redningshund til våres disposisjon. Aller helst skal redningshundene være godt ut over hele landet
20: speciellt på vintern så hastar det väldigt med att få ut hundar eh för det att när folket hade avskred så står de om i så det om minuter så där är det speciellt viktig att vi har folk väldigt lokalt runt på alle olika steder,
19: så att vi har möjlighet att rycka ut väldigt raskt hundarna blir pensionister i 10-årsåldern och därme er de nästan alltid i behov för en ny. Christian Larsen leder distrikt Finnmark i Norske redningshundar. Sånn på polisbasist så ser vi att det har varit en
8: nedgång nedgång i rekryteringar på lavinunder så det är något som också hela
19: organisationen försöker jobba med att få utanna fler lavineekvipasjer. För och om du kanske hör mest om dem i påsken. Norska redningshunder ska alltid vara beredd.
20: Vi har beredskap dygnet runt året runt.
1: Reporter här det var Knut Sverre Horn. I dag starter datatreffet The Gathering i Vikingskipet på Hamar. Over 5000 000 skal spille, leke og være sosiale i påskehelga. Men The Gathering har en viktig funksjon utover det rent sosiale. Den gir mange unge verdifull kompetanse til en karriere innen IT-bransjen. Vi har vært med på de siste forberedelsene før treffet.
22: Under det mektige vikenskipets tak jobbes det på spreng for å fullføre forberedelsene til The Gathering, verdens nest største datatreff. Maskiner durer i hver en krok, unge mennesker legger kabler og putter påskeegg og andre velkomstgaver opp i esker. Forberedelsene startet torsdag for en uke siden. O det er ikke rent lite arbeid som ligger bak et slikt arrangement sier PR-ansvarlig Hoa Bin Nguyen.
13: Vi har gjort plass til
23: 5000 deltakere. Eh alle som har bordplasser. Eh totalt sett så har vi lagt med om 12 til 15 mil med kabler. vi regnede med at vi skal ha opp mot 10000 10000 enheter som skal kobles opp mot nettverket vårt. Så det sier jo litt om den datamengden som skal gjennom hele dette nettverket her, hvor mye, hvor mye arbeid som ligger bak det.
22: I år kommer det spill- og dataglade deltakere helt fra land som USA og Australien. Men treffet handler ikke bare om å spille til de senere nattetimer og treffe likesinnede. Det kan også være en verdifull inngang til arbeidslivet. En av dem som har erfart det er mangeårig deltaker Peter Blakstad. Nå jobber han som seksjonsleder i Evri, et av Nordens største IT-selskap- og han sier att arbeidsgivere er svært opptatt av The Gathering-erfaringen.
12: I de jobbinterviene jeg har vært i så har The Gathering vært et attraktivt samtaletema hver eneste gang og tar brorparten av jobbintervjuene, slik at det er en helt klar stor verdi for mig å ha det på min CV.
22: Han mener suksessen ligger i måten som The Gathering er strukturert.
12: The Gathering er oppbyggt sånn at du har muligheten til å flytte på deg internt i crew, dersom du selv er motivert for det, for å lære noe nytt hvert eneste år. Og lære-crewen er veldig bratt her, slik at man kan tilegne seg veldig mye kompetanse ved å være crew här og har dermed mye real kompetanse når man kommer ut i jobbmarkedet etter hvert.
22: Og det er ikke bare arbeidsgivere som ser på The Gathering-deltakere som interessante. Simon McCallum, som leder bachelorprogrammet i spillutvikling ved Høgskolen i Gjøvik, sier at han ser på arrangementet som en unik mulighet til å komme i kontakt med unge kreative mennesker han ønsker seg til studiet.
24: The Gathering is an excellent place
23: for a wide range of people to meet. It's not just the sort of 15- or 16-year-old gamers who turn up. And for us it's a fantastic recruiting location because these are the the leaders in gaming in the communities. These people
0: think about games, who live games. And um yeah, those are the people in talking
22: Men til siv sist er the gathering som en ekte festival og regne. Beattung musikk runger allerede over anlegget. Og skal man tro Peter Blackstad som fortsatt kommer hvert eneste år, kan de 5000 deltakerne glede seg til følgende:
12: Partyfaktor og høy stemning, rett og slett. Det er ikke noe å kunne det med andre typer treff. I hvert fall her har du en stemning som er helt unik.
1: Og vår reporter på Hamar var Knut Øyvind Hagen. Vi tar en kikk på været og varslet som gjelder til midnattfjellet i Sør-Norge. Nordvestlig liten kuling utsatte steder. Sør får haukelig periodevis sterk kuling. I kveld, minkene. Enkelte snøbygger, vesentlig i vestlige områder, og det er varslet perioder med sol. Østlandet og Telemark, oppholdsvær og periode med sol. I ettermiddag uttrykt for enkelte snøbygger på Østlandet. Agder, nordvestlig liten kuling utsatte steder. Sterk kuling vest for Lindesnes, i kveld frisk bris. Enkelte bygger lengst vest, snøbygger i høyden, ellers for det meste lettskyt oppholdsvær. Vestlandet sør for stedet, nordvestlig sterk kuling utsatte steder, kan henne liten storm på kysten lengst sør. Sluddbygger og snøbygger i formiddag uttrykt for hagelbygger med torden. Møre og Romsdal, der er det ventet økning til vestlig stiv kuling på kysten, i kveld sørvestlig liten kuling. Sluddbygger og snøbygger i formiddag uttrykt for hagelbygger med torden. Trøndelag, i kveld periodevis liten sørvestlig kuling i sør. Ellers enkelte sluddbygger og snøbygger, vesentlig på kysten. I ettermiddag økende byggeaktivitet og uttrykt for hagelbyger med torden. Nordland, opp til vestlig og nordvestlig liten kuling utsatte steder. Enkelte sluddbygger på kysten regnbygger, lite nedbør på helgeland. Troms i sør, enkelte sludd og snøbygger. På kysten regnbygger, i nord stort sett oppholdsvær. Finnmark, øst for nordkapp, opp til liten kuling. sørlig kuling utsatte steder. På Vidda og lengst øst, litt snø eller så oppholdsvær. Perioder med sol på kysten. Og Nordensjøland på Spitsbergen, nordøstlig liten kuling utsatte steder. Stort sett oppholdsvær. Vi tar en kikk på temperaturene målt klokka fem. Svalbard luftavn minus syv. Kyrkenes 0, Vardø 2, Alta 1 grad, Tromsø-Langnes 4 grader, Bodø 1, Brønnøysund 2, Trondheim-Værnes minus 2 grader, Molde 3, Bergen-Flesland 1 grad, Stavanger 2 grader, Kristian, Kristiansand-Kjevik 2, Gardermoen 2, Lillammer 4, Røros minus 16 og Oslo-Blindern 1 grad. Nyhetsmålen fortsetter på P2 og i alltid nyheter, og vi har disse sakene. I rättsel for å miste jobben er det flere nordmenn i krevende yrker som ikke tør å søke behandling for psykiske plager, sier mental helse. Vestvågøy kommune bruker 100 000 kroner mer per barnehagebarn enn sammenlignbare Osterøy, og det er alltså store forskjeller landet over i hvor mye penger kommune bruker på barnehager. Vi skal også få mer om at Russlands utenriksminister Sergei Lavrov sier det er enighet med Iran om alle de viktige punktene i en atomavtale, men en amerikansk talsmann sier at det enda ikke er det, og at forhandlingene fortsätter. Først til dette at flere nordmenn i krevende yrker ikke tør å søke behandling for psykiske plager. Det sier organisasjonen Mental Helse, de er redde for å miste jobben, forteller leder Dagfinn Bjørgen.
25: Vi har mange som snakker med oss i mental helse, og vi har medlemmer og vi har venner også som er i mange ulike skikt og lag i yrkesgrupper i Norge, og vi vet alt for godt fra andre yrkesgrupper også at det er en større terskel for å oppsøke hjelp nettopp for å frykte for å miste førekort og slike ting, for eksempel.
26: Bursjåfør, oljearbeider, flyger. Dette er jobber som du kan miste hvis du får psykiske problemer. Mange kvier seg for å gå til psykolog, sier Bjørgen. Det er et kjent problem at også flygere lar vanskelige problemer ligge i frykt for å miste jobben, sier sjefslegget i Luftfarts-tilsynet, Trond Eirik Strand.
11: Vi har ikke egne tall som kan fortelle oss noe om omfanget av psykisk helse. Men vi har generelt en underrapportering fra piloter på alle typer medisinske tilstander, deriblandt psykiske og psykiatriske lydelser.
26: Etter flytragedien i Alpene har det kommet fram at flygeren som styrtet flyet tidligere hadde hatt selvmordstanker og var blitt behandlet for alvorlig depression. Dagfinn Bjørgen i mental helse frykter at denne saken kan føre til økt stigmatisering av folk som sliter psykisk.
25: En av de stigma som vi får her er jo en av de verste, at man får en kobling mellom psykisk sykdom og det å gjøre gruffele handlinger hvor man dreper mange andre. Og de aller fleste, de kommer jo seg ut av en depression uten at det får slike følger.
26: Når man er da for eksempel pilot, så har man jo ansvar for veldig mange mennesker. Det er vel ingen menneskerettig å være pilot. Burde man ikke da akseptere at man bør tre til side dersom man har psykiske problem.
25: Det er ikke slik at psykiske problemer er like at man er farlig for andre, og det er som sagt veldig få som er det, og det må være en menneskerett å ha en jobb som alle andre, selv om man har psykiske helseutfordringer.
26: Og hvis en flyger blir deprimert, er det mulig å beholde jobben med riktig oppfølging, sier Strand.
11: Det å ha psykiske plager, eh, hvis en pilot melder fram om det, så vil han måtte gjennomgå undersøkelser, og da vil det inkludere vurdering av psykolog eller psykiater før en endelig vurdering blir tatt på vedkommende kan fortsette. Men når det er sagt, så er det slik at det er lov å bli syk också for piloter, og det er høyde for det i legeverket, men blir man syk, så, så krever det litt ekstra, og så kan det hende at man følges litt tettere opp, eller får begrensninger i sitt flysertifikat fremover.
1: Rapporten var Haldor Asval. Det kan høres rart ut at en kommune bruker over 100 000 kroner mer på en barnehageplass enn en sammenligbar kommune, men det viser ferske kostratall. Ostrøy kommun i Høydaland er en av de kommunene som bruker aller minst per plass.
27: En av grunnene er jo rett og det at vi icke har haft mer pengar. Det ser ordförer Kari Fosseid åkre från AP och lägger till.
20: Men uh, det betyder inte att vi ikke det har en försvarlig och god
27: barnavårdsdrift. De brukar 134000 kr per plats. I 10 år har den stått på robeck som betyr att de må få godkännning fra kommunaldepartementet visst de ska ta upp lån och budgetvetaget i kommunen måste kontrolleras. Ordföranden säger de driver barnhagan så de får stordriftsfördelar.
20: vi har site avdelningsbarnhagar överallt. Vi ligger i henhold till alle krav, men vi har icke
24: norslack i forhold til bemanning. Det är stramt i barnhagarna samhällskommunen. Nu vet över oss kan sånn så sätt att det är en stor forskjell i forhold til kostnad av per barnhageplats. Det ser urförer i Västvågøy
27: kommune Jonny Finster fra høyre. De tilhører samme kostdragruppe som Osterøy, en mellomstor kommune med middelsbundne kostnader per innbygger og middelsfrie disponible inntekter. De står også på Robek-lista men bruker 102 000 kroner mer enn Osterøy Vi barnehageplass.
24: Vi ønsker selvfølgelig ikke å bruke mer en enn det som er nødvendig. Vi har mange kommunale velferdsoppgaver vi skal løse for de samme summerne.
27: Vi spurte forsker Trond Erik Lunder ved Telemarksforskning hvorfor kommunene bruker så forskjellige summer.
24: Det kan
8: være kommunens inntekt, det kan være bemanningsnivået som kommunen har valgt, det kan være andelen barn som har behov for særlig
27: tilrettelegging. Han vil ikke si at de kommunene som bruker minst har dårligere barnehager, men...
8: Kommuner som bruker lite penger på på barnehager kunne fått en bedre
27: kvalitet om de brukte mer. Og hvis ordføreren på Osterøy hadde hatt mer penger, ville ho. Hun...
20: Barnehagene er en av de plassene der vi absolutt har mye å hente på og bemanne opp igjen.
27: Mens Finstad på Vestvågøy ikke skjønner helt hvorfor de bruker 100 000 kroner mer per plass og foreslår en felles minste støtte fra staten til barnehagene i alle
24: kommuner. Kunne det intressant interessant å forsøke en nasjonal minstenorm, så blir det da om til hver enkelt man behov for å bruke mer på en enkelte barnehageplassen enn andre kommuner, men att det i hvert fall var en nasjonal norm som sikrer ett grunntilbud.
1: Reporter var Eva-Marie Bulai. Geir Toskedal, du sitter i kommunalkomiteen for Kristelig Folkeparti. Ja, her hører vi om en forskjellige utgifter mellom to sammenlignbare kommuner på over 100 000 kroner per barnehageplass. Vad synes du om det?
15: Ja, det, var, det var overraskende stor forskjell. Det hadde jeg trott trått. Som forskeren sier her, det må være flere årsaker som, som spiller in og som drar i, i ulik retning, siden differensen kan bli så stor og det tar nog med önsk och sjönärmare på. Och sitter ju i kommunal kommittén med ansvar for kommunekonomin så är detta det var ju detta en väldigt intressant sak.
1: Ordföranden i Västvågøy föreslår en nationell minstenorm för statsstödde. Vad menar Kristelig Folkeparti om det?
15: Ja, du vet, inte 2004 så blev de flesta öremärkta tillskudd fjärna. Det var fordi at kommunene skulle få større frihet til å prioritere og mer lokalt ansvar for hva de ville bruke pengene på. Jeg er nok redd for at et sånt minstebeløp eller en minstenorm lett kan føre til at det blir en slags, at det kan bli et lavere kvalitetsnivå. Så det er jeg litt skeptisk til, og det vil jo være i strid med vår tanke om å hele kvaliteten i barnehagene. Som det er ordført her, så er det jo veldig viktig å satse seg på disse små. Det er tidlig innsats med, med stor voksen eh, kontakt. Det, det gir gode barnehager. Du nevnte dette med
1: øremerkede tilskudd. Er øremerkede tilskudd i barnehagedrift i kommunene veien å gå?
15: Nej jeg tror ikke det er nødvendigvis i veien å gå. Jeg tror kommunene skal ha den friheten til å prioritere lokalt dette landet vårt er så ulikt og ulikt sammensatt, både geografisk og, og demografisk, at det må kommunene ta ansvar for selv. Men de bør jo selvsagt ha rammevilkår som er tilfredsstillende, og dessuten så må jo med sørge for på Stortinget, at nøkkelen, altså den tildelingen for penger til kommunene, må ta høyde for det barnetallet og den situation som kommunene er oppgjort. For å
1: være litt mer konkret, hva slags mål bør vi ha når det gjelder streben etter likhet i tjenestetilbudet i kommunen Norge?
15: Men vi må jo sørge for at barnehagene har høyest mulig kvalitet. Det er jo vanskelig å sette opp opp mål, fordi at landet er veldig forskjellig og vilkårene er ulike, men kvaliteten, den pedagogiske kvaliteten er jo avhengig av hvor mange voksne, sorry, det er stor tetthet med voksne som kan ha eh, ansvar for barn, og at det pedagogiske opplegget er, er fulgt. Og sånn sett så bør det gå an å lage eh, normer, og det er jo allerede gode normer for dette, eh, så det går det an å, å, å se nærmere på. Men det er jo vanskeligt och sammanligna mellan kommunerna men men nog klara forskjell...
1: nog klara tiltak för att undgå att skillnaden mellan barnhagen blir enda större måste man i vart fall sätta sig. Tack för att du var med oss i Nyhetsmorgon Geir Toskedal. Du hører på Nyhetsmålen. Er, klokka er 7.12, og dette er hovedsakene nå. Flere nordmenn i krevende yrker tør ikke søke behandling for psykiske plager, fordi de er redde for å miste jobben ifølge organisasjonen Mental helse. Det er store forskjeller landet over i hvor mye penger kommunene bruker på barnehager, som vi hørte. Og følg oss videre, det har vært en dramatisk økning i antall dødsdommer globalt det siste året, men færre mennesker er blitt henrettet. Nå till Russlands utenriksminister Sergei Lavrov, som sier det er enighet med Iran om alle de viktige punktene i en atomavtale, men en amerikansk talsmann sier at det er det ikke enda, og at forhandlingene fortsetter.
3: Journalistene som følger forhandlingene i Sveits forsøkte å finne ut vad som var oppnådd da utenriksministerne fra Iran og fem stormakter tog en paus i samtalene i natt. Den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov sier til nyhetsbyrået Reuters at det er oppnådd enighet med Iran på alle de viktige punktene i en atomavtale. Det skal omfatte inspektioner av atomanlegg och opphevelse av straffetiltak som har rammet Iran hardt. Nå skal ekspertene gå løs på de tekniske detaljene, og dermed er en endelig avtal i slutten av juni innen rekkevidde, sier Lavrov. De iranske representantene er også positive. Vi har oppnådd ganske mye, og i løpet av onsdagen er vi forhåpentligvis i gang med å skrive et avtaleutkast, sier den iranske utenriksministeren Mohammed Javad Zarif. Men de vestlige landene är ikke like optimistiske som Russlands och Irans utenriksministre. En amerikansk talsmann sier at det enda ikke er full enighet om alle punktene i en atomavtale, och at forhandlingene skal fortsette. I Washington mötte president Barack Obama i natt det nasjonale sikkerhetsrådet for å drøfte den siste utviklingen i atomforhandlingene.
1: Og det sa reporter Jan Espen Kruse. Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, det kommer altså motstridende opplysninger om hva som er oppnådd i forhandlingene med Iran. Hvem skal vi stole mest på, Russland eller USA?
14: Det er ikke så rart at det kommer motstridende opplysninger i innspurten her. Det er ett tett drama med mye som står på spill for alle parter. Når det gjelder de siste opplysningene som har kommet, så er det sånn at det er USA som er den drivende parten her. Det er de som vil ha det siste ordet i hvordan en avtale ser ut, mens de andre medlemmene av Sikkerhetsrådet spiller en mer sekundær rolle. Når det gjelder Lavrov, så drog jo han fra møte på mandag med beskjed om at han ikke ga det å komme tilbake før en reell avtal var mulig, og han tillbaka igår så det går ju i positiv riktning och de signalerna som kommer fra den iranske lejren är også positiva och og det att amerikanerna valde att fortsätta förhandlingarna utöver tidsfristen går ju också i den samma riktningen att det var uppnådd nok framgång på de vanskliga temana till att vadwitzi och fortsätta förhandlingarna
1: så betyder det att hoppet om att nå en endelig atomavtal i juni nu är styrket
14: det kommer an på hvordan en sånn avtal blir seende ut. Hvis det er gjort tydlig framgang på de vanskelige temaene, for exempel anriking av uran, FNs sanksjoner, hvordan de skal behandles i etterkant av en avtale, så er mulighetene større for en ordentlig avtale i juni. Hvis ikke, så kommer det til å bli en vanskelig process in mot juni, bland annet fordi den amerikanske kongressen har sagt at de vil innføre nye og tøffere sanksjoner mot Iran, dersom det ikke blir en ordentlig avtale.
1: Men er det et positivt tegn at USAs president drøfter forhandlingene med det nasjonale sikkerhetsrådet?
14: Ja, det er i hvert fall et tegn på at amerikanerne er seriøse her. Og John Kerry, USAs utenriksminister, har jo nå sittet i Lausanne en uke. Så hele supermaktens diplomati er jo nå fokusert bare på dette tema, Det har vært det lenge amerikanerne ønsker en avtale. Og det gjør også iranerne. Spørsmålet er om de klarer å få det til. Men til syvende sist så er jo dette det aller viktigste for Iran, for det Irans fremtid det står om her.
1: Hva blir det viktigste nå i dagene fremover?
14: At det blir hvordan en sånn avtale blir seende ut. Om de har klart å komme til enighet på de vanskelige punktene som gjelder sanksjoner i første omgang. Iranerne ønsker at alle sanksjonene skal oppheves. Det vil ikke motpartene være med på. Blir rent en, en enighet om dette, så er mye gjort. Det samme gjelder de tekniske spørsmålene rundt urananriking. vis de klarer å komme til enighet der, så har de kommet et langt skritt på vei mot en endelige avtalen.
1: Takk skal du ha, Midtøsten Korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Det har varit en dramatisk ökning i antall dødsdommer globalt det siste året, men færre mennesker er blitt henrettet. Det kommer frem i en ny Amnesty-rapport for 2014. Egypts dødsdommer mot medlemmer i det muslimske brorskapet fører Egypt in på toppen av lista.
28: Fortvilte pårørende i Egypt får vite att deres kjære har fått en dødsdom. Landet dømte svært mange til døden i fjor i forbindelse med politiske oppgjør. På verdensbasis ble nærmere 2500 mennesker dømt til døden. Det er rundt 500 flere enn året før.
0: Det er spesielt to land som har stått for de tallene, nemlig Egypt og Nigeria.
28: Det forteller generalsekretæren i Amnesty, Jon Peder Egenes.
0: Begge steder har vi sett masse dødsdommer, altså hvor opp til 200 mennesker har blitt dømt til døden i one go, uten, uten noen rettferdig rettegang. Så det er et ekstremt bekymringsverdig bilde.
28: Flere fikk dødsdom, men færre ble faktisk henrettet. Verden over ble det rapportert om 607 henrättelser i 22 land. Da er ikke land som Kina, Vietnam och Nordkorea regnet med. De håller tallene hemmelig. Egenes mener det er store mørketall.
0: Vi vet at mange flere henrettes i Iran enn det vi har sikre opplysninger på. Så at det talet på 607 som vi oppgir som det offisielle tallene for 2014, plus at vi vet at Kina har henrettet mange, det tror jeg faktisk kan fleredobles hvis vi, skal, hvis vi hadde fått tak i alle tallene.
28: Til tross for dystre tall, mener generalsekretæren i Amnesty at det er noen lyspunkter.
0: Forholdene på 90-tallet, tidlig 90-tall, var sånn at over 2/3 av verdens stater hadde dødsstraff og brukte den fall oftere enn hvert 10. år, så er den situasjonen snudd på hodet at 2/3 av statene i verden har enten avskaffet dødsstraffen i lådverke, eller de har ikke henrettet noen på på mer enn 10 år.
1: Linn Enger Leigeland var det som intervjuet Amnesty og hadde laget denne saken. Også i USA ble færre mennesker henrettet i 2014 enn året før. Flere delstater har de siste årene lagt henrettelse på is fordi det har vært vanskelig å finne medikamenter som tar liv på en skånsom nok måte. Det har ført til krise i fengselssystemet i Kalifornien.
29: I det kjente San Quentin fengsel nord for San Francisco, sits det aller flest av Californias støttstempte fanger, og venter. De er 752 nå, og de blir stadig flere. For USAs mest folkerike delstat har ikke henrettet noen siden 2006.
28: Why use money to take another person's life eventually, if it ever happens, when you can use those same funds to help law enforcement Stop the
29: vi bør ikke bruke pengar på dette når vi kan bruke de samme pengene på å bekjempe kriminalitet ute på gatene, sier Lorraine Taylor til Sky News. Hennes tvillingssønner ble drept på 1990-tallet, og drapsmannen deres sitter i en celle på St. Quentin. Men Taylor kjemper likevel mot dødsstraff i Kalifornien. Det er det mange som så også fordi straffemetoden er svært kostbar Delstaten har brukt 32 miljarder kroner på sitt dødstraffinstitutt siden 1978, men har bare henrettet 13 personer i denne perioden. I sommer dømte en dommer i Kalifornia hele delstatens dødstraffinstitutt som grunnlovsstridig. Det at fanger må vente så länge på att få dø, strider mot den amerikanske grunnlovens paragraf som beskytter innbyggerne mot ondskapsfull och uvanlig straff, mener han. Denne dommen skal ankes, men gjør ikke debatten runt dødstraff i Kalifornia mindre intens. I 2006 ble planlagte henrettelser her stanset, fordi koktellen av mediciner som ble brukt i giftsprøyta ikke virket slik de skulle. Flere delstater har hatt de samme problemene, og mange sliter med å få tilgang til effektive nok medisiner. I Kalifornia är i midlertid utfordringene størst. Det er fullt i dødstcellene på San Quentin. Guvernør Jerry Brown har bedt om 100 nye plasser til dødsdømte fanger där, men det blir svært kostbart och gjør bare krisen i Kalifornias fengsler enda mer akutt. I hele USA ble 35 dødsdømte henrettet i 2014 mot 39 året før. Antallet dødsdommer fallt fra 95 till 77.
1: Reporter i USA var Tove Bjørgås. Vi tar en kikk på forsidene til dagens aviser igjen. I Bergenstidene kan vi lese om BTs egen journalist Britt Sørensen, som sammen med sønnen sin har besøkt konsentrasjonsleiren Nøyengamme, der faren hennes satt i fangenskap under andre verdenskrig. Min far fortalte mye fra tiden i tysk konsentrasjonsleir, forteller hun, men den groveste torturen nevnte han aldri med ett ord. Selv høyre folk velger WeRack, skriver Stavanger Aftenblad på forsiden sin, om at mange høyre velgere foretrekker Stanley WeRack som ordfører. Aftenposten skriver om 23 år gamle Sebastian Plur Nilsen, som er en av ytterst få som er angrepet av isbjørn og kommet levende fra det. «Isbjørnen gaper, tar tak i hode mitt og drar meg ut av teltet, sier, eller forteller Nilsen om hendelsen som skjedde sommeren 2010. Kongens villeflukt kan vi lese om i Dagsavisen i dag. 9. april er det 75 år siden Tysklands invasjon av Norge. Ingen visste hvor kongen var, lånte sjåførens frakk og lue og nesten arrestert i Sverige. En thriller fra virkeligheten, frister avisa med. På VGs forside står det om sex- og samliv-ingun som har testet dating på nettet. Dette er min jakt på kjærligheten, sier hun. Dagbladet skriver om tidligere leder ved sektion for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politiet. Han Kristin Rode som fick kjeft for å gripe inn i en 25 år gammel overgrepssak. Nå er en dømt og en pastor siktet i saken. I adressavisen handler det om fjellflørt i dag. På forsiden ser vi et par som har funnet kjærligheten på fjellet. Derfor hater vi nye IT-løsninger, står det på forsiden av Dagens näringsliv. Det dreier sig om datasystemene som får norske arbeidstakere till å klikke. Miljarder av kroner är tastet bort på norske IT-systemer, skriver Dagens Næringsliv. Og arbeidstakere overlever med passord på huskelapper. Norge er versting i antibiotikabruk, er nasjonsforsid i dag. Og Nordlys skriver om Erik Otto, som ble dratt ut i siste øyeblikk selv små skråninger kan være dødsfeller i vinterenorge, skriver avisa. Det skal fortsatt handle om vinter- eller påske-Norge. Husk å ta med deg skiene når du skal gå av toget på vei til fjells. Ofte glemmer togpassasjerene igen skiene sine på toget, til og med når planen er å gå på ski fra hytte til hytte. Andreas Totland på Bergensbanen forteller at passagerer på vei til påskeferie glemmer det utroligste.
30: Nei, folk eh, glemmer det meste. Folk glemmer våtter og luer og skjerf, og folk glömma ski, folk tar fele ski. Det skapar vi lite uh, lite förvirring och lite sån skippesituationer.
21: När folk glömmer skian sen då, altså Når när de ska ja,
30: gör det, faktiskt
21: Jo då. Du ska gå fra hytta til hytta i fjäll. Går att åka och finner ut i all at att skian med vidare. Vad gör du då? Svaret ska du snart få. Men inte videre så kan du trösta dig med at du är inte alene. Det är högsäsong för gängglämming i kupen. Eh, jag har allredig glömt ett scharf. Men det går bra för jag har ett till. Har du glömt igen ett scharf allredig på det första tåget?
29: Oj. Du dräcks Ja, vad var det? Det som sånn du drar pulken med.
27: Ja. Så den har jeg allerede glemt igjen. Så det var den jeg var mest redd for å igjen. Nei, hva gjør du da da? det på Gjeilosport Sport av dagen.
21: Har du allerede ringt? Yes. Hva annet er du redd for å glemme igjen på toget her nå da? Skia. Er det sannsynlig? <laughs> Nei, det må bare for Guds skyld ikke. Hvor skal dere gå igjen? Haugklyseter fra Finse. Litt lenger borte i den fulle påskekupéen sitter Else Merete Kavli og er redd for nøyaktig det samme. Var du reddesproblem igjen i dag da? Ja, det med maskinen. Ja. Ja. Jeg har
7: lenger ski, så kom dit da. Vi skal gå på ski dit da. Ja. Hvor har du hytta enda? Biståse. Nei. Moren min glemte igjen en annen rakk en gang og den fikk hun igjen på Orses eller på hyttegodskontoret.
21: Det er om boransvarlig Andreas Totland i Bergensbonden som må hanskes med alt du har glemt igjen etter at du har kavada ut av tåget. Han skjønner at det lett kan toppe seg når du skal ut.
30: Det är så jättetusen ting att tänka på når de skal på det är ska på fällde. Det är bagage här og barnens skrik här og det ska aft og du ska
27: mycket stress. Det är
21: mycket stress på dig akut
30: ja. till och fram.
21: Folk leder sig så färd för att komma till bestemor att de glömmer en iPad någonstans eller. Det
30: det gör det de absolut det gör det. De.
21: Andreas tar oss med igenom tåget för att visa oss var igen glömde gjenstandar hamnar.
30: Så, sånn. har du berget godsrummet? Där kan vi ta in lite större gästanderna som ski och så, sånn, för det är lite svårt att ha där inne på kontoret. Ja. Er det någon som har glömt en skia sin idag då? Nej, inte som jag vet om. Ikke för i löp. Inte för Nej, nej.
21: Plötsligt kommer det krisetelefon.
30: Ja, det kan komma, väldigt ja. väldigt fort.
21: Ja, hon lurer du väl på vad du skal göra där som du har glömt igen skia på tåget på väg till i dag Det finns nämligen hopp.
30: Ja. Så er det mulighet å ringe til NSB, til kundetelefonen til NSB. Så kan de ringe til oss som bor, sånn at vi kan gjerne få sendt det neste tog som skal opp igjen på den stasjonen du nettet har gått av. Så du kan få gjerne skiene dine på dagen hvis det er mulig. Ja. ja.
21: ja så, så, men hender det, hender det at dere gjør det, eller?
30: Ja, vi gjør nok det. Ja. Det gjør vi.
21: Blir det fullt på togene i påsken?
30: Veldig fullt på togene i påsken, så folk må være veldig flinke til å bestille på forhånd. Ja.
21: Og så må, må de huske du, på tingene sine.
30: Huske på tingene sine. Det er det viktigste, nesten. God ja. påske. God påske.
1: Reporteren her, det var Caroline Hauge. Du lytter till Nyhetsmålen i reportasjen etter Dagsnytt. Kan du høre at Irlands statsminister ber de mange unge irene som har emigrert de siste årene om å komme hjem igjen. Og i politisk kvarter skal det blant annet handle om ungdomspartier. Produsent for Nyhetsmålen var Jean-Erik Bjørnskau. Jeg heter Kari
17: Østavik. Flere med psykiske plager ber ikke om hjelp, er redde for å miste jobben. Det är fullständigt med om en atomavtal med Iran hauvda Russland. det stämmer inte säger USA. Og flera stora avisen droppar årets aprilskäp. God morgon, här är NRK dagsnytt klockan 7.30. Flera norrmän i krävande yrke törr inte söka behandling för psykiska plågor, det säger organisationen Mentalhelse. hälsa. De är rädda för att miste jobben, förteller jag Dagfinn Bjørgen.
25: Vi har mange som snakker med oss i mental helse, och vi har medlemmer och vi har venner også, som er i mange ulike skikt og lag i yrkesgrupper i Norge. och Vi vet alt for godt fra andre yrkesgrupper også att det är en større terskel for å oppsøke hjelp nettopp for å frykte for å miste førekort og slike ting, for eksempel.
26: Bursjåfør, flyger. Dette är jobber som du kan miste hvis du får psykiske problemer. Mange kvier seg for å gå til psykolog, sier Bjørgen. Det er et kjent problem at også flygere lar vanskelige problemer ligge i frykt for å miste jobben, sier sjefslegget i luftfartstilsynet Trond Eirik Strand.
11: Vi har ikke egne tall som kan fortelle oss noe om omfanget av psykisk helse. Men vi har generelt en underrapportering fra piloter på alle typer medisinske tilstander, deriblandt psykiske og psykiatriske lydelser.
26: Etter flytragedien i Alpene har det kommet fram at flygeren som styrtet flyet tidligere hadde hatt selvmordstanker og var blitt behandlet for alvorlig depression. Dagfinn Bjørgen i mental helse frykter at denne saken kan føre til økt stigmatisering av folk som sliter psykisk
25: en av de stigma som vi får här är ju en av de värste att man får en koppling mellan socker sjukdom och det och köra gruffelhändelser hvor man döper mange andre. Og det är de flesta de kommer ju sig utav en depression utom att få så slike följer.
17: Reporter var Halldor Asvall. Vestvågøy kommune i Nordland bruker 100 000 kroner mer per barnehageplass enn sammenlignet med Osterøy kommune i Hordaland. Det viser nye tal fra kommunene. Ordføreren på Osterøy i Hordaland, Kari Fosseide Åkre fra AP, skulle gjerne brukt mer penger per barn.
20: Jeg ser jo det at barnehagene er en av de plassene der vi absolutt har mye å hente på om man er opp igjen.
27: Osterøy er en såkalt Robekk-kommune som er under statlig økonomisk kontroll og ligger helt nederst på lista over hvor mye kommunene bruker per barnehageplass. Forskertron Erik Lunder ved Telemarksforskning forklarer hva som påvirker hvor mye utgifter kommunen har til barnhager.
8: Det kan være kommunens inntekt, det kan være bemanningsnivået som kommunen har valt. det kan være andelen barn som har behov for særlig tilrettelegging. Han sier også Rike kommuner bruker klart mer på barnehager per plass en fattigere kommuner.
27: Men Vestvågøy kommune i Nordland är også en Robekk kommune, men den bruker 102 000 kroner mer per plass enn Osterøy.
24: Det er litt overraskende sånn sett at det er så stor forskjell.
27: Det sier ordfører Jonny Finstad fra Høyre. For å utjevne forskjellene mener han regjeringen bør innføre en minstesats for hvor stort tilskudd kommunene skal få til
24: barnhage könner vara intressant att försökte national minsta norm så blir det då om två enkel kommuner man behöver de brukar merge på den enkel barnavdelning i andra kommuner men att det i alla fall var en national norm som säkra ett grundtillbud.
27: Och lunder i Telemarksforskning, är inget tvivel om att också kvaliteten påverkas av ulik pengebruk.
8: De store skillnaderna som vi ser betyder nog att det är stora kvalitetsförsönder också.
5: Reporter
27: var Eva-Marie
17: Bulay. Russlands utenriksminister Sergei Lavrov sier det er semje med Iran om alle de viktige punktene i en atomavtale. Men en amerikansk talsmann sier at det enda ikke er det, og at forhandlingene held fram selv om fristen gikk ut ved midnatt. Midtøsten korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen kvennskall i trupa.
14: Det at det er, kommer motstridende signaler fra Lausanne er ikke så rart. Dette er en dramatisk innspurt på forhandlinger som har vært i 12 år, og det står enormt mye på spill for alle parter her. Sergei Vlavrov, Russlands utenriksminister, var helt tydelig på at han ikke ville være der hvis ikke det var en reell mulighet for en avtale, så det går i positiv retning. Og det er også positivt at amerikanerne har valgt å bli værende og ikke dratt hjem. Forhandlingene ble, skulle egentlig vært avsluttet ved midnatt. Det er de ikke, de fortsetter. Og signalene fra den iranske leiren er også positive. De sier at de vil antagelig komme i gang med å skrive en avtale i løpet av dagen, så får vi se om det holder stikk eller ikke.
17: Hva er det som står på spel?
14: Det er både Midtøstens fremtid her, men først og fremst å løse et akutt sikkerhetsproblem knyttet til Irans atomprogram. Og det står jo også på spill Irans integrering i verdenssamfunnet. De har vært på sidelinjen av verdenssamfunnet siden den islamske revolusjonen i 1979. Så det er historisk sus over forhandlingene som nå foregår i Lausanne i Schweiz.
17: Og da følger du med på Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Det har vært en dramatisk oppgang i tale på dødsdommer hver av over det siste året, men færre blir avrettet. Det kommer fram i en rapport fra Amnesty. Egypts hare hand mot muslimske brorskapet fører dig inn på toppen av lista.
0: Det er spesielt to land som har stått for de tallene, nemlig Egypt og Nigeria.
28: Det forteller generalsekretæren i Amnesty, Jon Peder Egenes.
0: Begge steder har vi sett masse dødsdommer, altså hvor opp til 200 mennesker har blitt dømt til døden i one go, uten, uten noen rettferdig rettegang. Så det er et ekstremt bekymringsverdig bilde.
17: Reporter Linn Enger Leigland. Regjeringen har som mål at flere kriminelle utlendinger skal zone straffene i heimlandet. Men hittil i år er bare åtte straffedømde personer overført fra Norge til fengsel i landet de kommer fra. For hele 2014 var tallet 38. Det er færre enn året før.
4: Vi er, synes ikke utviklingen innenfor soningsordføring har vært god nog hverken i fjor eller i starten i år. Og det holder vi til kontinuerlig fokus på, og her er det jobb som må gjøre.
5: Det ser statssekretær Vida Brein Karlsen i Justisdepartementet. Landene som mottog flest av sine egne straffedømte i fjor var Litauen og Romania.
4: For det første er det viktig for å vise til de at det er ikke bare er å komme hit og gjøre signalitet og få sonen i det som for mange er veldig ok forhold.
5: Det frigjør dessuten plasser i overfylte norske fengsler. Målet er altså at flest mulig skal zone i hjemlandet. Et mål den blå regeringen deler med de rødgrønne før dem, men sliter med å nå. Tungrodd byråkrati er en forklaring.
4: Vi har store problemer med å få med sakspanningstider på ett akseptabelt nivå i de mottakelandene som vi samarbeider.
5: Men også på norsk side må vi bli mer effektive, sier Brein Karlsen. Fremskrittspartiet har vært kritiske til tidligere regjeringer som arbeider med dette. Er det vanskeligere å få til enn dere trodde?
4: Jeg kunne tenkt meg til at dette skulle gå mye raskere. Og vi har vært veldig opptatt av denne problemstillingen lenge, og vi er fortsatt svært opptatt av det.
17: Reporter Katrin Hellesnes. En man i 20 år ble flyttet til sykehus etter å ha blitt knivstykken i Modum kommune i Buskerud i natt. Ingen er pågripende, men saken blir etterforsket. Det sier operasjonsleier Ole Christian Bekkedal i Nordre Buskerud politidistrikt.
4: Nå har vi jobbet både taktisk og teknisk i natt, og kommer til å med det utover, utover dagen. Vi ønsker også noen opplysninger om bevegelser i område Snarum i det tidsrommet jeg nevnte. Cirka ja, mellom 12 og 1 i natt.
17: Det er 1. april, men det kan bli langt mellom aprilspøkene i norske media i dag. Flere dropper nemlig tradisjonen. Den hører ikke hjemme der, sier redaktør i Stavanger Aftenblad, Lars Helle.
8: Og her hjemme har regjeringen bestemt at hjemmebrenning til eget forbruk skal bli tillatt som en prøveordning.
10: Vitser av denne typen kommer vi trolig til å få lite av i dag, for flere av mediehusene NRK har vært i kontakt med planlegger ingen aprilspøk i år. Hverken Dagbladet, VG, Aftenposten eller TV2 skal ha aprilsbøk, mens P4 er et av få store mediehus som kommer til å lure sine lyttere.
2: Jeg synes jo at aprilsbøken er en grei og hyggelig og, og tradition, men, men i, på våre flere og flere flader så eier han seg dårlig.
10: Sier redaktør i Stavanger Aftenblad, Lars Helle. Hans vis har ingen planer om å nærre sine lesere. Redaktør-kollega i Bergenstidende, Gard Steiro, mener tradisjonen med aprilspøka må være lov.
12: Jeg tror faren for at disse svekker avisens troverdighet er, er relativt liten.
10: Det blir debatt
17: om dette i Kulturnytt klokka 8 Reporter var Runa Rød. Ansvarlig for denne dagsnytt sendingen var Elin Pettersen. Teknisk ansvarlig Marianne Myrhol. Her i studio, Ingvild Rysdal. På Peto og
1: i alt i nyheter fortsetter nyhetsmålen, nå med utenriksfeaturen. Irlands statsminister Enda Kenny ber de mange unge irene som har emigrert de siste årene om å komme hjem igjen. I Irland har det vært bølger av utvandring helt siden 1840-tallet, og de siste årene har nedgangstider fått unge irer til å forlate landet. Rundt om i verden er det lag 70 millioner mennesker som er av irsk avstamning.
31: Heiring i New York av St. Patrick's Day, Irlands nasjonaldag den 17. mars. Paraden her er långt større enn den i Irlands hovedstad Dublin. Så er det da også nesten 35 millioner amerikanere som kaller seg iskamerikanere. Det er syv ganger så mange som det er irrer i Irland. I følge siste folketelling er det mellom fire og en halv og fem millioner mennesker i Republiken Irland, det som også kalles eiret. Iske-amerikanerne har satt sitt preg på USA. I New York har for eksempel mange i politikorpset iske røtter. En av dem er Frankie, som alltid feirer St. Patrick's Day, til tross for at han er tredje generasjonsinnvandrer.
25: For meg er dette en religiøs høytid for å feire min iriske røtter. Så so jeg kommer her.
31: Dette er en religiøs høytid, og her feirer jeg mine iske aner, sier den pensjonerte politimannen Frankie. Og dagen feires med tradisjonelle instrumenter såkalt island pipes, som er en iskevariant av sekkepippen, og med trommer. Allerede på 1840-tallet begynte Irene å utvandre til USA. Det var den gangen potetavlingene slo feil, og hungersnøden var enorm. Siden har det vært nye bølger med utvandring i dårlige tider, på 1950-tallet, 1980-tallet, og fra finanskrisen i 2008 til nåår.Nå nå vil Irlands statsminister enda Kenny ha de unge irene gjemen, det sa han i en tv TVtal
13: nyille.fort, de recession of recent years result den man young people emigrating to seek out new opportunities in other lands. en huge. Dis
31: historine snedgangstider har fått folkgt og søke arbejde andre steder. Det er ett stortap ikke bare for er deres familie av vennder. Men for landene, sier statsminister Enda Kenny, som kan glede seg over litt lysere tider i irsk økonomi de siste
13: månedene. recover thanks to the the Irish people. We want to see more people in every part of the country start to benefit of we people to Det begynner å gå litt bedre.
31: Nå kan de som reiste ut komme hjem, sier Irlands statsminister Enda Kenny. Om statsministern får det som han vil, er høyst usikkert. Riktig nok har noen flere vent hjem i løpet av det siste året, men samtidig er det mange som har planer om å reise ut. Med engelsk som morsmål har de mange muligheter, og de bruker dem. Med Storbritannien, USA, Kanada, Australien og New Zealand som de viktigste landene de reiser til. En undersøkelse som ble offentliggjort for noen uker siden viste at 90 prosent av landets medisinerstudenter lurer på om de skal emigrere når de er ferdige med studiene. Den irske regjeringen lover å legge forholdene til rette så de blir i Irland. Men de mange unge irene utenfor landets grenser er også sterkt
13: ønsket. Vi trenger dem hjemme, å bruke deres erfarenhet, deres passion og deres potensjon. Og we vi vil velkomne dem
31: vi trenger dem som har reist ut, trenger deres erfaring, potensial og deres lidenskap, sier Irlands statsminister om de mange unge som reiser fordi de ikke ser muligheter i Irland. En ire venner alltid hjem, heter det der. To chicken soup and mother's love. Kyllingsuppe og mors kjærlighet. Det ser ut til at det kanskje må litt mer til. Det sa reporter Annette Groth.
1: Du hører på Nyhetsmålen. Vi har disse hovedsakene. Flere som sliter psykisk ber ikke om hjelp fordi de er redde for å miste jobben. Russland sier det er enighet om en atomavtale med Iran, men USA sier at forhandlingene fortsetter. Og utgiftene per barnehageplass varierer med mer enn 100 000 kroner fra en kommune til en annen.
12: Asylborna er ikke ernas Solberg sitt største problem i påsken, mener min første gjest. Da dukket opp noe annet en gammel kjenning. Unge Høyre er nok heller ikke Ernas største problem, selv om de på sett og vis har som oppgave å plage moderpartiet litt. Men de gjør jo det. De er bare Høyre på speed, mener SVs ungdommer, som får svar. Ungdommet på venstre sida i takt. Vi begynner med noen som ikke gjør det. Det er problemer innad i Høyre og FRP, også kjent som regeringen. Frittiof Jakobsen, kommentator i Verdensgang, velkommen til Politisk Kvarter. Takk. I dag skriver du om Ernas påskenøtter, og ska vi tro dig begge to burde man sett på mils avstand lenge før påske.
32: Ja, man vet jo at påskenøttene kommer da. Det er jo en ting med påsken, men det er... Det er to saker som, som henger tror jeg, med statsministeren på påskeferie. Den ene kunne nok vært løst før påskeferien, den andra er mer grunnleggende. Og den første, den kanske letteste av dem, er konflikten om asylbarna. Altså disse 28 barna som er sent ut, men kanske skulle få en ny behandling etter det nye regelverket og den er ikke løst før påske ja, av en eller annen merkelig grunn, selv om løsningen virker å ligge ganske langt opp i dagen, og den andre nøtten som er verre, tror jeg, og mer grunnleggende, og kanske vil henge med i hele denne regjeringsperioden, er formudskatten.
12: La oss begynne der. Dere har skrevet om FRP-erne som har reist seg, med eksformann Hagen i spissen, som roper om formudskatten, og
32: vad er det de roper? Karli Hagen har sagt at hvis kutten i formueskatten tas på høyre måten, for å det enkelt, det vil si altså å senke prosentsatsen på formueskatt i stedet for bundfradraget, så vil det senke regjeringens oppslutning ytterligere. Hvordan Hagen har kommet frem til dette får han svaret på selv, men alle som observerte vad som skjedde etter statsbudsjettet i fjor i oktober så jo at både Høyre og FRP fikk et ganske kraftig smell på meningsmålinger i oppslutning etter at de la frem dette formueskattekuttet som traff med, med stor presisjon da, de aller rikeste i Norge. Hvorfor er det da FRP-erne det så viktig å heve bunnfradraget og fjerne formueskatten på den måten? Ja, for det første har FRPD i sitt program at formueskatten skal bort, men den skal på en måte tas fra bunn, slik at du kan ha stadig større formue uten å betale formueskatt. Hvis man gjør det på den måten og gir skatteretter slik at man øker den skattefrie formuen mer og mer og mer, så vill jo alle pensionister med formue, alle vanlige formuer, være de som slipper først, mens de aller rikeste vil være de aller siste som slipper formueskatt. Høyres uh, idé om å senke selve satsen vil jo komme de med store formuer uh, til gode uh, mye mer, og det, og det er jo her er en strid, uh, både i partiprogrammen og også skjønt i regjeringen om hvordan denne innretningen skal være, fordi det å kutte formueskatten for sånn store befolkninger og gjøre skatt, for de som deler av formuen skattefri tror jeg er mye mindre politisk omstritt enn å ha et skattekutt som rammer eller som treffer da, akkurat i 400 rikeste i Norge. Men hva er logikken til Høyre med å gå løs på denne satsen? Det er at kravet fra næringslivet er at det er denne satsen som gir mest effekt for næringslivet. Det har jo også vært sagt av enO Kristin Skogen Lund for en knapp uke siden. Det er det for bedriftsseier og sånn, så er det satsen som er problemet, og ikke så mye bundfradraget. Et eksempel som har vært fremme er for eksempel Bjørn Kjos, som sitter med ganske store papirverdier med sin aksjebeholdning i Norwegian. Det er klart at han vil ha lang tid før fradraget blir så stort at han slipper å betale formue-skatt. Men hvis man senker satsen, så vil jo hans skatteregning bli ganske mye lavere med en gang. I sum så blir jo resultatet til slut, Hvis man avskaffer formudskatten akkurat det samme Det er bare litt hvem som skal få først Og hvem som skal få i siste omgang Denne skattedabaten er verre Enn asylbarnkonflikten Mener du? Forklar Ja, fordi jeg tror asylbarnkonflikten Er, hvis man koker ned til Selve Fakta i konflikten Så er det altså en bitteliten gruppe barn 28 barn er vel Aftenposten Skrevet for en stund siden som har så har vært sent ut og kan ha vært omfattet av disse nye, mer liberale reglene. Og så er det snakk om de ska få en ny behandling mens de er i, i utlandet, og kanskje noen av de da skal få lov til å komme hjem til Norge, men det blir jo sannsynligvis ikke alle 28. Det er en ganske liten sak eh, som berører ganske få mennesker. Er en del symbolverdier her, sånn, men, men, men saken i seg selv har ganske liten innvikling på det norske samfunnet en skattedebatt som gjør at Norges rikeste mennesker vil få betydelig mindre personbeskattning den har så stor symbolsk effekt, og den blir tydeligvis så negativt oppfattet hos velgerne at den er mye mer politisk farlig. Og da mener jeg at Høyre som også har samtidig et mål om å for eksempel kutte trygd og sosialdytelse slik at alltid skal lønne seg å jobbe, kanskje gjøre en ganske nødvendig reform av velferdsstaten de, 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 de kuttene blir veldig vanskelig å ta hvis man samtidig i skatteletter alle de rikeste blir nesten politisk umulig komboen av å kutte hos de som har lite og gi til de som har mye den, den går rett og slett ikke hjem hos norske velgere. Og da er jeg litt forundret over at Høyre virker så monument opptatt av denne satsen, når de ser vilket politisk handlingsrom de da mister på, på utgiftssiden i statsbudsjettet ved å, ved å gi dette skattelettet. Men, men de tror, altså, nærmest, det tror jeg virker i tider nesten, nesten religiøst, så tror de altså at dette vi har så positive effekter for næringslivet, at de de, de er nødt til å gjøre det, selv om det er upopulært. Men jeg tror det går en grense for hvor upopulære ting du kan gjøre før du mister så mye oppslutning at du egentlig ikke får gjort noen ting lenger.
12: Hvis vi til slutt se på løsningen på påskenøttene. Du, du sa noe om at i asylbarnsaken så mente du at løsningen nesten lå vad hva, hva ligger i det?
32: Ja, det er jo en ting som ikke går opp helt i denne asylbarnsaken, og det er at KrF har stilt et ultimatum om at hvis ikke denne gruppen barn får en ny behandling så vil de bryte samarbeidsavtalen og gå ut av dette forbliktene samarbeidet med regjeringen. Så har Justisiedepartementet for fredag for nå nesten to uker siden lagt ut en pressemelding der det står svart på hvitt at også barn som er sendt ut skal kunne omfattes av de nye reglene og den nye behandlingen. Dette er senere blitt forsøkt avkreftet av statssekretæren i Justisiedepartementet, men den meldingen ligger nå ute fortsatt som ett offisielt dokument på Justisiedepartements hjemmesider. Og mitt inntrykk er at hvis de står ved det, så er KRF fornøyd så virker det som at det har blitt et eller annet rot, kanskje rundt FRP stortingsgruppe med denne fremgangsmåten. Eh, og så er jo spørsmålet eh, om det virker som om de nå prøver å skru det sammen, slik at, eh, at man skal finne en løsning som kan presenteres uten at noen står igjen veldig med svarte per her. Eh, og jeg har vanskelig for tro at FRps stortingsgruppe, eller deler av den, skal kunne velte hele det borgerlige samarbeidet på på noen få barn som kanske skal få ny behandling, det for blir, det går ikke opp. Vi har sett i asylsaken, og vi har også sett det nå i de relativt man si, oppsiktsvekkende, kraftige uttalsene om denne ganske vanskelige skattesaken, som, som man sikkert prøver å løse på en eller annen måte på bakgrunnen før man kommer med statsbudsjettet.
12: Ja, det er løsningen på den andre påskenøtten, kutte i bundforadrag,
32: eller i satsen, eller begge deler. Hva, hva tror du? Ja, Høyre har jo sagt at satsen skal ned, men hva det blir til slutt, det vet jeg ikke. Dette er jo i bunn og grunn en ganske avgjørende politisk vurdering som Erna Solberg og Siv Jensen må gjøre. Det er Ernas nøtter, ikke dine? Nei, mine nøtter er ikke så store som Arnas heldigvis, eller kanskje dessverre.
12: Ja, Høyre på speed, det er Unge Høyre, da. eller er det ungdomspartiene på venstresiden som ikke klarer å utfordre modepartiene? I påsken kan du følge med på NRK Ytring, der ungdomspartiene utfordrer sine partier. Så kan du kanske gjøre det på mening om hvem av mine to nye gjester som har rett leder i Unge Høyre, Kristian Tonning Risse. På hvilken måte mener du at takhøyden er større bland ungdomspartiene på høyresiden? Jeg opplever jo at vi har en større kultur for
18: en sånn intern offentlig uenighet på høyresiden enn vi har på, på venstresiden. Jeg mener jo at uh, en grunn at for eksempel Minerva-miljø har fungert såpass bra som det, som det har gjort, fordi at det, er en, det er veldig naturlig at man hele tiden har disse offentlige diskusjonene om, uh, om viktige veivalg, om hva vi saker på høyresiden, mens venstresiden kanskje har tuftet litt mer på på en sån kollektivistisk kultur där man tar de interna stridigheterna på kameran så ska man liksom marschera i i takt efterpå. Så är detta här lite sånn stiliserte stiliserade exempel. Ja, har, har, har du
12: någon har du noen gode, konkrete någon exempel på saker som visar detta här?
18: Nej, jag syns ju att för exempel at vi ser se mycket mindre att ungdomspartierna på vänstersidan är ute och utfördrar moderpartiernas sinne i i saker eller kanske särskilt særlig AUF, men også venstresiden generelt, så synes jeg vi ser mindre av det. Og jeg synes at partiene på, på borgerlig side oftere er ute.
12: Skry, Skryt å... av deg selv da, få et konkret eksempel på hvordan ja, eksempel du har utfordret Arne.
18: Det første jeg var ute med at jeg ble valgt som unge høyreleder var at jeg gikk imot uh, høyre på både kontantstøtte og på, og på tiggeforbudet, hvor vi så nei til både lokal og nasjonal tiggeforbud. Jeg har, uh, vært, uh, har vært i nå, to, to kronikkutvekslinger og To TV-debatter med Bent Høie om disse standardiserte snuspakningene, men vi har vært veldig klare på at vi har vært uenige i det. eller er vi ofte ute så er utålmodige og etterlyser at vi skal ha fortgangeting. Vi har for eksempel vært ute og etterlyst fortgang med søndagshåpne butikker. Vi har vært ute og etterlyst en mer liberal friskolelov. Vi har vært ute og utfordret Modepartiet på at man skulle få en mer rettferdig fordeling av grunnstipendiet. Så jeg synes at vi egentlig er ute stadig vekk og utfordrer Modepartiet enten på saker vi mener at de burde gå litt lenger, få litt fortgang i, eller saker vi er uenige, mens jeg ser det i mindre grad på venstresiden, synes jeg. Benjamin
12: Notkevich, Not sentralstyremedlem i Sosialistisk Ungdom. Hva tenker du om den analysen?
23: For det første så vil jeg gratulere deg med at du klarte å si Notkevich nesten riktig <løpig> det Neste det, riktige, det, det var jeg veldig imponert over. Det er ikke mange som klarer det, og færre som klarer å stave det, faktisk. Den analysen, jeg, jeg er vel ikke helt enig i at jeg tror for det første at vi løfter mange nye debatter i SV, og mange debatter som ikke alltid er helt velkommen i SV på for exempel næringspolitikk eller prinsipielle spørsmål innenfor integrering. Til de debatter som unge høyre har løftet opp mot høyre, så synes jeg vel ofte at de kan bli litt forutsigbare, kan bli litt kjedelige eh uh, hur dåft det är såna att höger en ting och som en unge höger det bare ända lite starkare och ända lite mer uthållig så Høyre på
12: speed sa du till mig alltså ja, högre på
23: speed till dig akkurat och uh, det menar med det för exempel då att höger syftar till att minska uh, kutt skatter för de allra rikaste så vill ung höger gärna kutta ända lite mer när höger vill kutta hjälppordningar till alenemödrar folk med funktionshämning folk i rullstol så vil ofte ung höger gå ända lite längre eller när regeringen skulle kutte 4 veckor pappa så ska ung höger på något
12: utfordret på andre saker.
23: Ja, jeg vi gjør det. Vi har blant annet jeg nevnte næringsliv, det er noe vi har utfordret egentlig både SO og hele politiske Norge en del på. Vi mener at Norge ikke har hatt en ordentlig næringspolitikk på 30 år, men det vi hade en oljepolitikk. Og da når ingen tørr å virkelig gjøre det som trengs for at vi faktiskt skal ha noe å leve av i fremtiden og bygge fremtidens Norge, alle snakker om det men det er ingen som gör det, så blir det vi som er unge som kommer til å tape på det. Og da vi løftet forskjellige løsninger og debatter på eh man kan eh göra det eh finna och göra det
18: bedre. Du hörr du att ta fel ris? Nej men de saknene som SU nämner nu är ju är exempel på en type saker vart det är litt mer uthållmodige på saker vad de allra har Moderpartiet sitt med sig och jag är enig att det alltså enig att det också är ett ungdomsplatsroll för det er ju sån unge höger ändre önskar ända mindre skatt än det höger gör och och SU önskar ända lite mer skatt än det SV gör så det på mode det är ju att det är ju någon det tror jag gäller för de alla flesta ungdomspartierna att man önskar att gå lite längre eller lite mer uthållmodig på på sakerna i Moderpartiet på enkla ting men jag menar ju att også en oppgave som ungdomsparti er jo nettopp å utfødre også på saker hvor modepartiet er uenige og kanskje tørre å gå ut med noen saker som går i motsatt retning og det vi mener jeg at vi for eksempel har vist at vi kan gjøre på kontantstøtt og på tikkeforbudet i personvern også har vi jo flere saker hvor vi også har vært i opposisjon til, til Høyre og har på en måte hatt en, en offentlig debatt om det. Og jeg synes at det synes jeg vi har en ganske stor takhøyde for på Høyresiden, og jeg opplever det er ingen, på en måte, jeg får ikke noe kjeft internt når jeg er ute og er uenig med, kanskje men diametralt uenig med, med noen i, i mitt modeparti på enkelte saker, og jeg synes jeg ser det mer sjeldnere på venstre får du Får dere kjeft
12: i
23: når vi sier noe dumt, så får vi kjeft, men stort sett så sier vi smarte ting, og da får vi ikke kjeft. Og da er folk egentlig veldig lyder til å lytte. Men det er klart at en annen type debatt som vi har løftet, det er integreringsdebatten, hvor vi står veldig sterkt på sekulære verdier, og hvor vi kanske mener at venstresiden ikke alltid har vært dyktig nok til å stå sterkt på den sekulære verdien, og på at man ikke skal tillate at... at eh, at en av tre somalske kvinner ikke har jobb, eller at vi svikter svake grupper som kommer hit, og ekstrem islam og ekstreme islamistiske holdninger får lov til å slå rot. Og da er et forslag som vi har løftet, at, at vi skal stille sterkere krav til at folk må molaraa sa norsk og også forbedre den norske undervisningen eller eh, forbi omskæring av unge gutter är ett annat förslag som jag kommit med. Och det är klart att det är en type debatt eh hvor vi går i komplett motsatt riktning av det av det Sverigestad för tidigare. Eh och då krävde också mot att stå i den debatten som er en lite annan typ av debatt än bara vara den söta ungdomen som menar det samme som som det de vuxna menar, men du är ända lite mer utommodig och det ända lite mer starkare.
12: Takk skal du ha. Lykke til på Høyres landsmøte, Riese. Takk det. SVS er over, og det er også politisk kvarter. Jeg heter Bjørn
9: Hør flere på .no podcast.